0: Atualizando informações do conflito Israel Hamas, já pelo terceiro dia, há pouco a gente trouxe essa notícia aqui, de que Israel está fazendo uma mobilização por terra no entorno ali já de Gaza, possivelmente para uma invasão terrestre, ainda a se configurar, a ser confirmada, mas é, começou um bloqueio de qualquer forma, um bloqueio anunciado pelo governo israelense, declaração do ministro da defesa... De Israel, de que esse cerco é total, incluindo aí é, corte de eletricidade, comida, água, gás, disse ele, tudo bloqueado. O ministro da Defesa Israelense, Yoav Galan. Mas, para a gente entender um pouco mais do estágio desse conflito, que está entrando pelo terceiro dia, convidamos para uma conversa Michel German, que é professor da UFRJ e assessor do Instituto Brasil-Israel. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Dourado.
1: Bom dia, eu agradeço.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação do, do senhor do, do estágio em que estamos, considerando os fatos desde sábado para cá, é, em que estágio a gente está aparentemente numa escalada do conflito?
1: É, a gente está agora no terceiro dia, não é? É até difícil falar em estágio porque são... São duas fases muito diferentes uma da outra e que elas têm sombreamento. Né? A primeira fase do conflito foi um, um, uma, uma atuação de surpresa, uma operação de surpresa, que mais se parece com uma espécie de um mega atentado terrorista produzido pelo Hamas contra... É, a população civil israelense, né? uma carnificina, a gente está falando agora de provavelmente mil pessoas mortas em, em um dia, é, e muitos reféns. Né? A segunda fase do, 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 do conflito foi a reação, a reação, é, 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 como foi pego por surpresa o, o, das forças de segurança de Israel, a reação demorou muito a seguir, e a grande maioria das vítimas estava em regiões periféricas de Israel. Né? Então essa foi enfim, a reação, a tentativa de é, combate aos terroristas que entraram em Israel. E a terceira fase é a fase mais conhecida por nós todos, mas que não produz uma reprodução do que a gente já viu, é a fase dos mísseis, né? a fase dos foguetes de Gaza para Israel e principalmente de Israel para Gaza, o que constitui aquilo que você começou a, a, a entrevista falando, que é o cercamento e o isolamento de Gaza para uma possível entrada terrestre. né? Então assim, agora a gente está numa terceira fase, que é a fase mais conhecida de anos anteriores, que tem a ver com ataques de foguetes de parte a parte, de foguetes e de mísseis, e com o isolamento para a possível entrada. Mas as duas fases anteriores, elas constroem uma realidade muito diferente do que a gente vê até agora. A presença de reféns e a, o ataque do Hamas à população civil colocam esse conflito numa situação distinta daquilo que a gente já viu nos anos anteriores.
0: Certamente, né? porque essa, essa terceira fase que o senhor bem descreveu, é, não é que a gente está acostumado, né? porque é triste ver isso, mas a gente viu muito, por exemplo, na Guerra do Golfo, nas duas guerras, que eram uh, quase que cenas de videogame, embora a gente saiba que tem gente morrendo. Mas é, essas duas primeiras realmente chamaram muito a atenção pela, pelo ineditismo até da, da ação do Hamas. Agora, eu queria entrar um pouco nesse ineditismo. É, dá para dizer se foi falha, se foi organização muito bem feita? O que, que aconteceu para se configurar um ataque dessa magnitude?
1: Não dá para imaginar esse ataque dessa magnitude sem entender o, o não só uma falha, mas uma falha histórica, um fiasco histórico da, da segurança israelense, principalmente da estrutura de inteligência do Exército de Israel. A gente está falando de uma operação que, para poder ter êxito, ela foi preparada por meses e se bobear por mais do que isso. Então, a gente tem é, derrubada de grades, avanço em conjunto de um grupo específico e não pequeno de pessoas, cavamento de túneis, é, é, uma estratégia de ataque à população civil. E aqui, nesse sentido, a diferença fundamental entre um ataque terrorista e um conflito armado, uma guerra, é que a guerra produz população civil vítima em efeitos colaterais. O ataque terrorista, a população civil é alvo central. né? É, é, então foi um fiasco de níveis históricos é, é, comparados. estão comparando esse fiasco, com o fiasco da guerra de Yom Kippur de 50 anos exatos atrás. né? Mas é, 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 há outros analistas dizendo que foi ainda pior do que o fiasco de Yom Kippur, porque a gente fala de um grupo terrorista e não de, um, de, um, de uma estrutura de exércitos que invadem Israel. Então a gente está falando de talvez o maior fiasco histórico da história de Israel.
0: Certamente tinha pessoa, porque naquela guerra de 73 eram dois países, né? o Egito e a Síria. Agora não estamos Exatamente. falando de, de países, né?
1: Não, você está falando de um grupo terrorista. É, é um fiasco que deve realmente entrar para a história em termos de fiascos de exércitos e de estados frente a grupos terroristas. Talvez a gente esteja falando sobre alguma coisa inédita em termos mundiais mesmo.
0: Sim. E, e essa movimentação aí por terra, por enquanto ali uma manobra, são manobras que estão sendo feitas, esse cerco anunciado, é, isso é realmente um sinal de uma invasão terrestre, professor?
1: Se você me perguntasse isso há três anos atrás, a gente tem algumas operações que aconteceram contra o Hamas em Gaza anos anteriores. Eu diria de maneira peremptória que sim, mas, é, de novo, você tem condições diferentes hoje. Né? A presença de um número ainda não exato, não se sabe quantos reféns, mas está falando de, uma, de cerca de 100 reféns dentro da faixa de Gaza, é, é, não me permite dizer, com certeza, assim a gente está a caminho de uma invasão terrestre. Até porque a gente está falando de mil pessoas mortas, e eu não sei se esse governo enfraquecido do jeito que está é, 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 ameaçaria a si próprio é, é, colocando em risco mais pessoas que foram reféns. Então, é, é, se eu fosse apostar, e aí, de novo, é uma aposta absolutamente responsável porque eu não tenho ainda condições concretas de dizer o que vai acontecer, eu diria que a gente está indo para um cerco longo, cruel, mas ainda não para uma invasão.
0: É, é, cerco longo, é, é, assim, com esses é, ref, é, efeitos que a gente acabou de citar, corte no fornecimento de água, de energia elétrica, até de alimentos, até onde isso pode ir?
1: Olha, nas últimas operações, isso tudo que você falou acontece de maneira gradual. Né? Então, eventualmente corte de água, eventualmente corte de alimento. Israel domina as estruturas de Gaza e ele fazia isso para pressões eventuais. O que eu imagino que vai acontecer agora, e pelo que você abriu dizendo, é que isso já não é mais eventual, isso acontece a priori. Uhum. Né? É, então, você tem isolamento total de estrutura, de alimentação, de luz e de água, até que... Até que há uma rendição, é essa a perspectiva do governo de Israel, ao meu ver, a leitura que eu estou fazendo. Eu acredito que o governo de Israel, nesse momento, ele ainda não pode se dar o luxo de uma invasão terrestre com a presença de tantos reféns dentro do campo inimigo, né? Eu acho que depois de mil mortos seria um custo político muito alto ter mais 100 mortos. Porque a situação dentro de Israel começa a se complexificar agora. Agora que você está tendo a noção exata da quantidade de pessoas que morreram, quem é desaparecido quem está morto, os enterros começam agora. Então você tem um caos social a acontecer nos próximos dias em Israel que vai influenciar as decisões militares na faixa de gás.
0: Certamente. O, o senhor citou, acabou de citar aí, professor, governo enfraquecido, e a gente sabe até os motivos disso, porque é, foi um governo até que demorou para ser composto em Israel, dadas as indefinições eleitorais, ninguém tinha maioria para formar governo. É, como é que fica esse governo é, diante desse quadro, o governo de Israel?
1: É, é um governo de extrema direita, articulado e formado com partidos que nunca tiveram cargo no governo por serem muito radicais estou né? me referindo aqui a um partido especificamente né? o Otzma a Força Judaica que é um partido de extrema direita, neofascista é, 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 cujo ministro que está na pasta veja só, de segurança interna é condenado por terrorismo, é, é é um governo que tem pouca legitimidade social, que está sofrendo com pressões políticas desde janeiro, com manifestações massivas e grandiosas, também as maiores manifestações da história de Israel, e que hoje se vê numa condição que é a condição pior para ele. é Porque um governo de extrema-direita, e a gente conhece agenda de extrema-direita a partir do que a gente viveu aqui, tem como referência principal dois elementos, ordem e hierarquia, né? É, é, o que a gente está vendo hoje em Israel é a perda total da hierarquia e uma ausência completa de ordem. Né? Então, eu acho que esse governo, que você tem razão, demorou a se formar, e só se formou pela entrada de setores hiper-extremistas, ele está ele vivendo os seus últimos dias e não sobrevive a esse fiasco que ele produziu. Agora, a pergunta é o que vai acontecer com Bibi Netanyahu, uma personagem frequente na política israelense. Né? Eu acho que aqui é o grande drama. Bibi Nathaniel vai ser responsabilizado pelas mortes, Bibi Nathaniel vai ser responsabilizado pelo, pelo, pelo fiasco. Uma das habilidades maiores do Bibi Nathaniel é fugir das responsabilidades que tem a ele. Né? É, será que ele vai ser hábil o suficiente para responsabilizar outros setores, outros grupos? Eu acho que a gente está vindo num, num, numa, numa marcha que vai ser interessante entender como é, a política interna de Israel vai lidar com esse drama né, absolutamente trágico, que é de morte de milhares de pessoas dentro e milhares de pessoas fora de Israel. A gente está numa situação é, é, é inédita e que há, inclusive, dificuldade em fazer é, análise do futuro por conta do ceneditismo. A gente está comparando com alguma coisa que ainda não houve.
0: Certamente. É, professor, o senhor citou o primeiro-ministro, ele deu uma declaração dizendo que o objetivo é aniquilar o, o Hamas. Lógico que é, é uma palavra forte, né? Até que ponto é retórica, até que ponto é possível efetivamente aniquilar o Hamas?
1: Eu levaria pouco a sério o discurso de Bibi Netanyahu, que é conhecido por discursos fortes e, poucos, e pouco comprometidos com a realidade. Eu acho que naquele momento depois do, do, do fiasco que ele viveu e depois da situação absolutamente trágica que ele estava vivendo dentro da sociedade israelense, a única coisa que ele podia fazer é um discurso que fala em aniquilação do Hamas. Inclusive, algo que ele tem tentado fazer desde 2013, sem conseguir. Né? É... E eu acho que é difícil você destruir um grupo tão enraizado socialmente a partir de atitudes militares de ações militares né? eu acho que o que ele podia fazer naquele momento era aquilo eu acho que não tem condições concretas de ele fazer isso, e é por isso que eu acho que ele apostou muito alto porque era a única possibilidade que ele tinha mas que ele vai acabar recuando em algum momento nessa aposta e aí ele não consegue se sustentar politicamente, lembrem-se que, que o Bibi Netanyahu tem um discurso de retórica muito forte, mas não é a retórica mais radical do governo. Você tem grupos mais radicais do que ele, e que vão exigir que esse programa, que é um programa máximo do Bibi, mas que ele vai se contentar com um programa mínimo, seja é, 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 estabelecido até o final. Né? Então a gente está também às vésperas de ver uma guerra interna no governo de Israel.
0: Estamos ouvindo o professor da UFRJ, assessor do Instituto Brasil Israel, Michel Germa, aqui sobre... Esse momento do, da guerra Israel-Hamas. Professor, saiu uma informação, lógico que depende ainda de confirmação, mas é do. O senhor deve ter acompanhado aí do Wall Street Journal, dos Estados Unidos, dizendo que teria ocorrido uma reunião segunda-feira no Líbano com participantes da Guarda Revolucionária do Irã, com integrantes do Hamas, se eu não estiver enganado, acho que do Hezbollah também, em que teria sido dado aval para esse ataque que vinha sendo já planejado há alguns meses. É, qual, a gente sabe a relação histórica que o Irã tem com o Hamas, até aí não, não é novidade, mas é, qual pode ser esse grau de envolvimento do Irã e o que ele pode acarretar se vier a ser comprovado?
1: Então, primeiro médio, né? a relação do Irã com o Hamas é uma relação mais tática do que estratégica. É, o Hamas é um movimento criado pela, pelo, pelo, pela conexão que ele tem com a irmandade muçulmana, lá pelos anos 80, é, com uma perspectiva de dessecularização da sociedade palestina, inclusive com o apoio do Serviço Secreto de Israel. Mas o que eu quero dizer é que quando você olha para o Hamas, o Hamas é muito mais Arábia Saudita do que Irã. É, ultimamente, com a aproximação da Arábia Saudita do governo de Israel ou pelo menos com sinais que levavam a gente a entender isso, o Hamas foi se aproximando taticamente do Irã. Né? Eu acho que um dos elementos é esse, o Irã utilizou o Hamas para poder produzir o afastamento de Israel da Arábia Saudita e o enfraquecimento desses dois países, Arábia Saudita e Irã, que são inimigos históricos, Arábia Saudita e, Arábia Saudita e Israel, que são inimigos históricos do Irã. É, 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 mas eu acho que está é pouco, é pouco provável que não tenha havido, efetivamente, essa reunião e que essa reunião tenha sido a primeira reunião. né? É, é, e, e me parece que condições concretas, é, é, políticas internas de Israel, levaram a, 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 a que o Irã apoiasse essa invasão agora. né? Os 50 anos da, da guerra de Yom Kippur, é, é, o fortalecimento de grupos de extrema direita dentro de Israel, a invasão de aldeias é Palestinas, etc e tal, levou isso a acontecer. Eu acho que. E a, e a pergunta que eu, você quase fez, e eu vou avançar, é. eu acho que isso cria condições para uma guerra de maiores proporções.
0: Era minha próxima é a pergunta, mas Era minha é. próxima pergunta. Então eu queria é. saber exatamente o senhor, quer dizer, o nível de contaminação que pode proporcionar uma guerra maior, qual é esse nível hoje?
1: É, eu, eu, eu acho que. A gente está falando de duas etapas, tá? a primeira etapa foi a surpresa a segunda etapa é a invasão. Se Israel cair na armadilha da segunda etapa, a gente pode ver é, condições concretas para o surgimento de uma outra guerra maior com a participação do Hezbollah, que é o proxy do, do Irã, mas que provavelmente também vai contar com a participação de algum modo, de alguma maneira, do próprio Irã. Eu acho que se Israel cair na armadilha da invasão terrestre, ele vai dar condições para produzir uma guerra de maiores proporções no momento de instabilidade no mundo. Né? Então, eu acho que uma guerra mais, uma guerra menos, nas condições que a gente está, ela, ela, ela pode acontecer sim, e esse é o um risco concreto e real que a gente está vivendo nos próximos dias.
0: E, e chegaria ao envolvimento de outros países? Porque o senhor bem falou aí no começo que aquele, aquela guerra de 73, a Yom Kippur, era uma guerra de países, dois países contra um país, Síria e Egito contra Israel. Agora não estamos falando em países, mas poderia envolver países no Oriente Médio?
1: Você vê que coisa interessante, a maior derrota militar de Israel foi produzida por um grupo terrorista. Não tem humilhação maior na perspectiva do Irã do que essa. né? É, agora, não foi uma derrota militar propriamente, foi uma derrota de inteligência, cujos alvos principais foram a população civil, porque é uma guerra de terror. É, eu acho que no final desse processo, a possibilidade de uma guerra envolvendo o próprio Irã, que está muito isolado, né, Irã, estar numa situação de isolamento internacional, é possível. Mas a gente tem que passar em várias etapas. Eu acho que na entrada de Gaza por terra, a gente cria condições concretas para a participação do Hezbollah em ataques no norte de Israel. É, é, eu não vejo condições concretas de um ataque de países contra Israel nesse momento, até porque a gente não tem países é, é, com disposição para isso. Hum. Né? O Egito é aliado de Israel, a Jordânia é aliada de Israel, a Síria está no processo de reconstrução, o Líbano é, tem pouco a ver com Hezbollah nesse momento, Hezbollah é mais independente do que o Líbano, é, o Iraque não é uma, um elemento relevante, é, é, os países do norte da África ou são aliados ou estão em reconstrução, então a gente está falando sobre um, um conflito possível entre os próxis do Irã, e Israel, numa primeira etapa, e se tudo correr bem na perspectiva iraniana, né, e tudo correr mal na perspectiva israelense, uma segunda etapa com a invasão do Irã, mas eu acho que a gente está muito longe disso ainda. A gente está próximo de uma guerra de grandes proporções de norte e sul, de Hezbollah e Hamas. Isso se houver invasão por terra. Sim.
0: É, é, professor, a gente viu é, as primeiras é, posições dos países mundo afora. Lógico que tinham que ser essas que a gente viu de a repúdio ao ataque, de apoio a Israel nesse momento, exceção o Irã, que já não, não, não se podia esperar outra coisa. Agora, quando ocorre essa reação de Israel? É, o senhor vê que é um apoio ilimitado que esses países podem dar, ou... Tem limites esse apoio?
1: Então, o modelo de funcionamento do, do, do Hamas foi um modelo vinculado ao ISIS. Né? A prática, a prática de terror teve a ver com é, é, o que se chamava de Estado Islâmico. Né? É, é, e é por isso que a reação foi uma reação muito dura. A reação do Irã, ela não só não foi, du não foi dura, como ela, ela apoiou. apoiou né? Acho que é um elemento simbólico muito importante. É... Mas é claro que não é ilimitado. É claro que o Israel pode perder esse apoio que ele acumulou, até porque o apoio é contra as práticas terroristas dignas do, 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 do ISIS, né? É, é, dignas do que se chama de DAESH. Né? É, é, mas isso reverte. Isso reverte em dois dias de ataque terrestre.
0: Muito bem. É, para a gente concluir, professor, que papel o senhor para o Brasil, especialmente nesse momento que ele está ali com o embaixador Sérgio Danese, na presidência do Conselho da ONU, que aliás não chegou a um consenso ontem a respeito do assunto. É, que papel o senhor vê para o Brasil nesse Conselho? Alguma relevância? Enfim, qual o papel que o senhor vê?
1: Não chegou a um consenso, mas você teve discursos muito importantes do próprio embaixador Sérgio quanto do embaixador da Palestina, falando pela primeira vez em muito tempo em paz. Né? Eu acho que o subtexto é, 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 dos dois discursos é muito positivo o Brasil tem é, é, um papel hiper relevante e o presidente Lula pode efetivamente desmontar essa armadilha da guerra e propor uma armadilha de paz a partir da solução de dois estados que foi citada por ele na nota pessoal que ele fez então eu vejo que a gente tem condições agora para que Lula é, é, estabeleça um, uma função fundamental num, num conflito que é de interesse dele há muitos anos, né? É, então, nesse sentido, eu, 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 não, eu não descartaria uhum. é, é Lula como uma figura importante na solução desse embrólio.
0: Muito bem, ouvimos aqui, Neodorado, professor da UFRJ, assessor do Instituto Brasil-Israel, é, Michel Guerman, com muitos esclarecimentos importantes, uma análise bem aprofundada desse... Dessa guerra, nesse momento, entre Israel e o Hamas e suas possíveis consequências. Muito obrigado pela atenção, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima. Boa semana. Até lá.